0: Tere päevast Maalehed Askuhäälingust Tervist! On täna juttu laste ja noorte vaimsest tervisest. juht on Liis Seljamaa ja me räägime sellest vaimsest tervisest meie lastel ja noortel. Tartulikooli kliinikumi, psühiaatria kliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juhataja dr Reigo Repoga ja kliinilise psühholoogi Marta Valdmanniga. Teie peamine ülesanne ongi siis tegeleda meie laste ja noorte vaimse tervisega. Ehk siis, kui tasakaal on käest ära lõinud, siis lapsed noorukid jõuavad teie hoole alla. Kas on
1: nii? Ja enne kõike noorukid ja Mina teen ka kliinilist tööd, et siis neid igapäevaste lugude käsitamist on igapäevaselt. Ja siis teine pool on, ja minul üldse vaadata, et enam vähem meie laste ja noorte Psyfiatrasüsteem meie kliinikus toimiks selliselt, et kõik saavad rõõmsalt tööd teha ja kui nad mingil põhjusel on väsinud, siis vaadata, et kuidas me neid aidata saame. Et enda vaimne
2: tervise ei hakkaks ka kannatama?
1: Jah, meie töötajad on mõnes mõttes kindlasti suure riski ka tööl, vaimse tervise mõttes.
2: Et mina tunnen, et minu on jälle väga hea töökollektiiv, et selline tunne on täitsa olemas, et see on nagu päris hoitud, on töötajana olla seal. Minu tööks on siis erinevad uuringud, et kui laps tuleb, et kas on õppimises küsimus üks ükskõik, et, et mis on selle lapse mure ja siis ka sellist sekkumist, et teraapiat, grupiterapeat.
0: Kui me räägime noorte tervisest üldse, siis võib olla võiks, noh, ütleme, laias laastus, et teha sellist kaks jaotust et üks on siis diagnoositud võib olla mingisugune sündroom või häire ja teine on siis see, kui tekivad mingit, noh, ajutised tervise probleemid või et nooruk lihtsalt hetkel ei saa kuidagi hakkama mõne asjaga oma elus.
1: Meie erialal on ainult alati mingisugune eelsoodumus. On inimesi, kes mitte kunagi depressiooni ei Üks kõik, mis nendega juhtuks. Ja on inimesi, kellel see eelsoodumus on väga ütleme, tugev. Ja teiselt poolt on siis keskkonnategurid. Et, noh, võtame mõnes mõttes minu lõmmikteema et Ega me ei saa ühelegi lapsele imikule otsavaadates ütelda, et mis temast tegelikult tulevikus saab. Selles mõttes, et kas temast tuleb väga sõbralik, Koostö valmis ja hästi hakkama saab, aga väga täpselt tema sõna kuulav Bruuna see kassike. Või siis temast tuleb hoopis no, rahvaliider ja oma ja kes siiski nagu pro-sootsiaalselt suudab asjadega toime tulla, või siis temast tuleb tõesti kõige hullemad sorti kurjategija. Me ei saa kunagi nagu, lapse pealt ütelda, et mis temast tuleb. Me saame arvata, et tal on mingisugused eelsoodumused, aga me saame alati mõtelda, et kuidas me tema kasukeskonda saame nagu, mõjutada.
2: Ja minul on see mõte ka, et kui sa räägid käitumisraskustest, et siis ongi, et ühed käitumisraskused on sellised, mida koolis igal pool nähakse, kus segab teisi ja segab tundi, aga teiselt poolt on probleemne käitamine minust ka see, kui laps on väga tubli ja nii endasse tõmbunud, et ei jagagi kellegagi ja nii öelda nagu no, liigne perfektsionism ehk siis nagu need tubli tüdrukud kes on ärevasäirete, söömsäirete küsis. Et see on ka selline nagu huvitav minust kaks tahku, et mm. kuidas tegelikult on üks käärmus ei ole nagu hea.
1: No, see on nüüd varasemate mõtete kordamine, aga oluline on täiskasvanutel ka tähele panna sellist käitumise muutust, et näha, et kui noor on hädas ja mitte ainult tõesti halvemuse suunas, et ühteki on see laps kuidagi rahutu ja ei kuule sõna ja rahmeldav oma, et või siis koos teistega on järsku agressiivne, aga tõesti ka see, et kui selline no, rahmeldav laps on järsku, siis no, ongi rohkem endesse tõmbunud, ei ole enam esimesena sööklõukse või on järsku vaiksem ja nii edasi, nii edasi, et igas käitumise muutus tegelikult peaks panema täiskasvanud no, mingis mõttes sellised kellad elisema, et mis on siis nüüd nagu muutunud, et miks laps nüüd, et kas ta on lihtsalt no, võibolla vanemaks ja targemaks saanud, Teiselt poolt äkki on tal mingi mure, millest ei ole rääkinud.
0: Juba üks 1,5 varsti kaks aastat räägitakse meil sellest, kuidas lastele on väga mõjunud see niisugune sotsiaalne distantseeritus pandeemia olukord, kui ei saa koolis käia harjumuspäraselt sõpradega koos olla ja nii edasi. Kas teie oma töös ka võite kinnitada, et see nii tõesti on?
2: Ja mul tekis just see mõte eile, ma mõtlesin veel selle teema peale ja et eriti sellistel teismeast tekib hästi arengu ülesõne on tegelikult perest eralduma hakata ja sõprussuhete loomine, see mina pildi leidmine läbi nagu, kaaslaste ja kui see nagu, ära võtta, et see on osa arengus tegelikult, et kas laps ise või pere suudab talle leida mujalt oma vanuseid, kellega ta suhestub, sest kümnaasiumi õpilane, kes ongi peagu terve pidanud pidanud olema distantsõppel, siis ta jääb ju ära tegelikult see sotsiaalist pool. Et võibolla leitakse muid variante ja õnneks see et see ole pidev olnud, aga, aga see on eri olukord ja noorele ei ole sellist perspektiivitunnet, mis ma olen ka tähele pannud, et kui tekib selline lootusetuse tunne noortel või, või depressioon selline asendus ja kui nendega rääkida ja nad ütlevad, et neil on nii halb elu või nii raske elu olnud või meile olu häirene, siis on kestnud pikalt et on üks-kaks aastat võibolla enne kui abi on otsitud. ja tema jaoks on see nagu hiil See tundub nii lootusetu lihtsalt, et ei ole seda perspektiivi, et nüüd on see on nagu see, mis noorte jaoks võibolla see raskeks teeb selle eri olukorra.
0: Mis need põhilised nõtlust, sümptomid on või et mille siis nagu kurdetakse, et, et ongi see, et tekib lihtsalt kas või seletamatum asendus, mis on põhjustatud siis sellest, et ei saa harjumuspärased mingid asju teha või siis juba ka mingid sellised tõsisemad või, või, või mõnele raskemale asjale viitavad sümptomid?
1: No see on nüüd ma arvan selline vanemate või eestkostete või lähedaste silm, mis siis ütleb, et asjad ei ole hästi ja millal peaks siis kuskile pöörduma. Et kui laps või noor on endasse tõmbunud, eelistab näiteks süüa üksi ja tundub, et ta sõprusringkond hakkab kokku kuivama, no paljud vanemad märkavad seda ja hakkavad abi otsima. Aga mõned vanemad otsivad abi alles siis, kui laps hakkab ennast näiteks vigastama. Tõenäoliselt enese vigastamine näiteks ei tule ju kohe esimese asjana. Siin on eelnenud ikkagi juba täpselt see mingisugune pikk periood, nii nagu Marta vainis, üks kuni kaks aastat tegelikult, kus ta on siis kannatanud, ta on võibolla lootnud mingisugust paranemist, mingisugust abi, aga ta ei ole seda ise suutnud välja mõtelda. No, võib-olla täiskassanud ei, ei ole osanud sellele tähelepanu pöörata ja siis ühel hetkel see leevendus on see, et hingelise piina leevendus on endale kehalise valu tekitamine näiteks.
0: Kas teie mm -hmm. oma patsientide pealt ka näete, et neid on näiteks rohkem või et nende probleemid on sügavamad või, või oma kolleegidega vesteldes tõdete, et ja tõesti on rohkem neid noori ja lapsi?
1: No see, mida me praegu näeme, et meil on väga palju õrekorralist tööd. Osakonnas näiteks uuringute tegemine noorukite poole peal on praegu üsna keeruline, sest et me peame kohad planeerima nendele noortele, kellel on tõepoolest väga aktuaalsed suitsiidmõtted. Need on enamasti korduvad patsiendid, ma saan aru, aga kui selliste kroonilist no, kaevuste ja muredega noored kui nende seis oleks ka natuke parem, et need pöörduksid näiteks kaks korda harvem, siis meil ju selles mõttes erakorralise töö vajadus on kaks korda väiksem ja see me saame rohkem panustada võibolla kas ennetusele või probleemide kiiremale märkamisele, aga noh, praegu tundub, et jah, tõepoolest, et see maailma on natuke nagu liigestest lahti, et neil on ka meie sellistel pikkaajalistel noortel on Keeruline toime tulla, meil on tulnud uusi selliseid noori, kes on vajanud korduvat hospitaliseerimist ja see on selles mõttes surnud ringed, kui see olukord nagu kaua jätkub, siis need noored, kelle puhul me võibolla oleme varasemalt suutnud noh, sekkuda kuidagi, varasemalt leida need sobivad võimalused, siis noh, osakonnas me praegu noorukite osakonnas on tõesti uuringupatsientidele kohaleidmine on üsna keeruline ja selle võrraga võib ilmselt mingisugused mured jäävad varem avastamata ja varem sekkumata.
2: Et siis on nagu selline emo tunne.
1: No natukene nagu selline ikka psühiaatriline emo, jah. No, lasteosakonnas on õnneks niimoodi, et lastel nii erakorralisi olukordi on ju vähem ja me saame seda tööd paremini planeerida. Aga ega tulb tunnistada, meil on ka lasteosakonnas ju küllaltki pikad järjekorrad. No seda enam, et kui siis selliste väiksemate nublude puhul võibolla tuleks ka lähedane kaasa, et siis sellisel juhul no, me tegelikult peame kaks kohta planeerima. Aga no, ilmselgelt me ühte nelja või viie aastast väikest autisti ei saa üksi jätta osakonda. Täiesti uude keskkonda, kus on täiesti võõred inimesed, täiesti teissugused lõhnad, täiesti teissugune võib-olla isegi valgus päeva struktuur kõik on täiesti teistmoodi. No, see ei ole mõeldav, et me selliseid väiksed nublud nagu üksi osakonda jätame.
0: No kui vanematest veel rääkida või hooldajatest, küll neile langeb ka suurem koormus. Kas või kodustest tingimustes nad peavad rohkem, võib võibolla tähelepanu pöörama rohkem ise hakkama saama seal?
2: Jah, et minu mõelest ongi see sama asi, et No, mõtsin ka, et mis on see vanemate roll võib olla selle korona verjulukorra ajal, siis ühelt poolt on see, et see kodu või vanemate enda toimetule peegeldab tegelikult nagu päris palju ka seda, et kindlasti ei saa öelda, et kõik lapsed, kellele on vaimused probleeme, et nende vanematel on ka mingit probleemid, et see, ei saa, see ei ole nii absoluutne. Pigem on nii, et kui vanemad võtavad asju või elu raskelt või neil ongi väga palju keerulist, et siis, siis see mõjutab väga palju lapsi ka ja on ju siin olnud et on töökaotanud. On võibolla võib mõni vanavanem on näiteks surnud koroonasse see paneb vanematele nagu väga suure stressi et see kuidas laps maal näeb, see tegelikult peegeldab seda kuidas täiskasvanud tema ümber seda näevad Et ühelt poolt on need objektiivsed raskused, et ongi keeruline võibolla töökohtadega, et kes on ülekoormatud, kes on alakoormatud, kellele ei ole võimalik laane lähedaste tervise, aga teiselt poolt on ka see suhtumine sellesse, et need pered, kes nagu kuidagi proovivad leida lahendusi positiivsed, et need kuidagi tulevad paremini toime, aga kui ka vanemad näiteks pigem nagu ei lähe kaas või protesti, kapseltuvad probleemi. Kapselt probleemi või on selline see, et, et me ise ka mõelnud, et ei jälle, et ei taha ju seda, See on nõme olukord, aga see ei aita, kui me ütleme, et see on nõme, ma ei taha, ma ei lähe kaasa sellega, et, et ma ei tee või, või ma ei suuda või ma ei taha ja, ja samamoodi, et kui vanemad suudavad selles nagu leida mingi mõtte või, või mingisuguse sellise, noh, uue eesmärgi või, või kas või see, et nüüd oleme looduses või, et siis see nagu toetab noort väga palju, aga kui vanem ise läheb sinna nagu kinni ja ei leia nagu seda uut elumõtet või nii öelda selles praeguses maailmas, et siis on noortel ka nagu eri, eriti raske
1: isenesest ju teise maailmasõja ajal Suurbritannias märgati, et lapsed tulid toime seda paremini noh, näiteks Londoni pommitamise ajal mida paremini selle olukorraga kuskil seal sügavustes metrojaamades ja kuhu inimesed siis põgenesid pommitamiste eest, et mida paremini vanemad tulid toime emotsionaalselt selle olukorraga ehk siis laps tajub keskkonda suuresti läbi vanemate ja noh, natukene ka noor kuigi noored on muidugi aktiivsemad, et see ongi nende see, et nagu Marta enne mainis see arengu ülesanne, et õpida tajuma maailma läbi enda jääkaasast, mitte läbi vanemate, aga et no, põhimõtteliselt, et mida paremini va need vanemad või lähedased toime tulevad selle kriisiolukorraga, seda paremini tegelikult, no, siis näeb ka laps, et ah, olukord ei olegi nii hull, sellega on võimalik toime tulla, siin on võimalik lahendusi leida ja sellel, no, lapsel on see lootus olemas, asjad toimivad. Ja no, võibolla praegu, mis me oleme sellises mis võib-olla selliseid, võib ju peresuhteid üsna palju mõjutada, kus ühiskond on natuke nagu jagunenud, et ühe väga suure teema ümber on vaktsineerida või mitte vaktsineerida. Või või ja üldse kindlasti haigusega. Need, on, võiks öelda isegi rindejooned lähevad ka perekondadest läbi. Mis siis teha, et kui üks... Pereliige on ilmselgelt veendunud, et see on vajalik, seda peaks tegema ja teine pereliige väga aktiivselt vastustab ja kui seal siis näiteks on 12, 13 või 14 aastane noor, kes sise tal on ka võimalik siine saada ja siis see üks vanem keelab seda, mis tähendab seda, et sellel lapsel või noorel ei ole võimalik noh, näiteks kinna minna. Noh, seal tegib nii palju selliseid pereedinaamikas, nii palju nagu selliseid muutuseid ja pinge kohti, et ma ei tea, kuidas need nagu toime tulevad.
0: Kas on ka otseselt sellest samast pandeemiast põhjustatud niisugust muret lastele? Et... Nendeni jõuab kuidagi see teadmine, et inimene võib jääda raskelt haigeks, nende pereliige lähedane või et võib koguni ka ära surra. Et võibolla no, asi, millega nad ei peaks veel tegelema, millega nad ei oleks veel tegelenud, ütleme siis, kui nad on tõesti väga noores heas. et Noh, on sellised patsiendid ka, mm -hmm. kes tulevad. Ma kardan, et mu ema isa no, sureb ära. Mm -hmm.
2: Ja ma ise mõtlen, et see on just see sama, et mis seal enne all oli, et mis tüüpi see, see lapses temperamenti on probleemid. Et need, on selline kaldus, kõrge asjaga ka baasärevus, siis see teema kindlasti ka üks asi, mis sinna peale. Älle, nagu, annab seda nagu materjali, mille osas muretseda, et need lapsed, kes ka enne muretsesid, et nüüd on, see annab nagu hoogu juurde ja on küll näiteks, kui on enne olnud juba tervise ärevus või näiteks selline enda osas erinevad sellised hirmud, et siis, siis see viirusi hirm tuleb sinna peale või no, paraku, ka see keegi ei saagi garantiid anda, et me näeme ju seda statistikat, et vana inimesed päriselt surevadki, ehk siis nagu vanaema võibki päriselt ära surra ja see ongi reaalne hirm, et see ongi nagu ühelt poolt see on Noh, näiteks ongi bakterifoobia või selline mura ja teiselt poolt on nagu, nagu selline eksistentsiaalne pool või nagu elu. Kuidas siis seda last toetada, kui reaalselt ongi variant? Aga et mis ma olen nagu rääkin nende lastega, noortega on ka see, et see meedia või uudiste tarbimise osa, et ära inimene tahab just kui kogu aeg otsida kinnitust erinevatest allikatest, et vaatab, neid, noh, ma ei tea kui palju just uudiseid noored vaatavad, aga no internetist ikkagi. neid erinevad asju googeldavad video selle info sees olemine tegelikult nagu kütab seda peale, et ma olengi andnud ka näiteks, et kui oli selline hästi muutlikud ajad, et kas või et ühe korra päevas vaatad. Selle ühes uudiste saate näiteks ära. sellest piisab, sa saad info kätte ei ole vaja nagu, refreshida kõiki neid kanaleid, erinevaid lugusid kümme korda päevas. Kommentaare. Kommentaare, jah, eriti. Eriti veel minna kommentaarides, ei vaadata veel, mis seal vandenõu poole peal juttu on. Et sel annab veel väga palju. See on lõpmatu maailm, kuhu võib sisse minna. Et pigem piirata seda, et ei tasu pead liiva alla samamoodi panna. Et ka see no, sellest ära ei kaua, et kui ma nüüd pühapäeva õhtul ei taha ühtegi uudist teada ja esmaspäeval imestan, et miks mingisugused testid on seal ilmunud, mingil määral teadlikus on vajalik ka, et see kagedus ja kogus, et see võiks olla nagu pigem nagu mõistlik, et ei hakka seal mäletsema nii-öelda seal uuesti, uuesti, uuesti.
1: Ja no tervise kus liitub ka sellega, et aga meil siin praegusel ajal ju liigub igasugused viiruseid ringi, et me siin oleme ka meie keskuses oleme muuhul kas ära diagnoosinud no siis no näiteks paragrip ja siis metapneumoviirust ja nii edasi, et kui paljud inimesed tegelikult teavad neid, aga, aga ma lihtsalt tahsin jõuda sinna nii, et iga selline muu haigestumine siis see seotakse praegu kohe selle kor koronaga ja siis kui ärevus juba enne ärevatel lastel või noortel kindlasti suureneb.
2: Või, kas või see, et kui vanasti mõeldi, et oh, ei tea, kas nohu on aigus või ole aigus, või nohu pigem ei ole. nagu, Siis nüüd on niimoodi, et inimestel on hirm saada nohu, sest et kui ma saan nohu, siis ma pean minema testima. Siis mul hakkab pihta see sama asi, et ma ei saa oma elu elada. Iga visingi sümptom võib piia, isegi kui me karda sellesse haigestuda ja see ära surra. Siis see viib ikkagi ebameeldivusteni.
1: Isolatsioonini
2: võib -olla. Ja.
0: Terve pere. Isolatsioonini ütleme siis nii. Tunned veel süüd ka, et ma haigeks jäin. Vanemad siis jälgige oma lapsi tähelepanelikult, et kui on nähtavat nähtavate käitumisharjumuste muutust, muutust see võib olla mingisugune sündroom. teisest siis küljest peaks lastele rääkima, kui palju on nüüd öelda, nagu tervislik, siis infotarbimine. Et need on ülõnised põhiasjad, aga mida veel vanemad või õpetajad koolis näiteks või ka sõbrad saaksid teha, et võibolla tähelepanu juhtida või ning ka probleemile.
2: Mul tuli just see mõte, et need kooli selle testimisega seoses, mida täiskasanud saavad teha, et kui on mingid asjad, mida me ei saa muuta, Et võime mi muidugi minna ja protestida lihtsalt kuskil ma ei taha seda aga no, kui see ei ole nii sama lihtne laps läheb ikkagi kooli et need asjad mida me ei saa muuta et kuidas das niid aksepteerida ja lapse jaoks teha seda asja vähem valutuks et kuidas seda mõtestada näiteks kuskilt ma nagu panin tähele et Tartus oli ka üks kool et kus proovid seda teha nagu teaduskatse seda testi
1: ja ma just tahtsin sinna ka jõuda et Tartu katoliku koolist poolest ju tehti avastusõpet et õpitakse tundma et misasi on antikehamises ja antigeen misasi on katsuti ja nii edasi ja nii edasi mm -hmm. kõik need peened erialad Terminid.
2: Et ei oleks seda nagu, et proovime ise rahulikuks jääda ja lapsele seda asja tõlkida, tõlgendada niimoodi, et, et see oleks tema jaoks vähem hirmus või selline ise kui enda linges väreleb, et ma ei tea, mis see nüüd saab, siis proovida jääda rahulikuks ja, ja ratsionaalseks ja selgitada nii, et ei oma ärevust lapsele edasi, et proovidagi rääkida sellest, kui teisiti või, või üks õppejõud ütles ikka äle seda lauset, et ükski asi ise näesest ei ole õnnetus. Et oleneb see, kuidas sa seda näed, mis moodi sa seda nagu, serveerid. Kas see on koht, kus me saame õppida, võib siis isegi natuke põnev olla, või on see selline nagu no, dramaatiline? Et just anda eeskuju ja võtta rahulikult ja selgitada lastele ka kõike toimuvad sellises võtmes.
0: Ilmselt on ka ühel hetkel vajalik otsustada, kas see laps ja noor vajab professionaalsed abi või mitte. Kas on meil piisavalt kohti, kuhu üldse pöörduda, ja on teadmine, kuhu pöörduda selles osas?
1: Ei ole piisavalt ta inimesi Ja võib olla, et sellise baas tervisõju teenuse mõttes või paas toe mõttes ei ole ka piisavalt kohtide poolest. Noh, kõrgema taseme tasemekeskusi, kus me tegeleme kõikide diagnoosimisega et neid ei olegi mõte teha liiga palju, aga just nagu sellisel vallatasandil, et oleks see koht, kas või teatud päevadel kuus, kus on teada, et laps või noor saaks pöörduda, et see süsteem vajab endiselt toetamist ja tugevdamist, et siin mõned aastat tagasi sai Norra projekt raames avatud need esimesed kabinetid, kus on siis nii õe vastuvõt, vahepeal ka psüholoogi konsultatsioonid ja siis arsti konsultatsioon, et need töötavad väga hästi nende järele vajadus väga suur. Me oleme ja isegi siis mõelnud, et No, ideepoolest peaks seda laiendama, et meil on mitmeid Eesti mõistes suhteliselt suuri asulaid, kus oleks vaja, no, näiteks vaimse tervise vastu võttu ja võib olla siis aega ajal psühiatri konsultatsiooni ja võimalust, et vaadatakse siis kõik need uuringud üle ja püüda seda siis korraldada niivõrd paindlikult, et need pered ei peaks no, kui me räägime ambulatoorsetest uuringutest, et see võib ju tähendada ka vahete vahel viite või kuute sõitmist näiteks keskusesse see on perele päris suur koormus aga tuleb tunnistada, meil ei ole inimesi praegu see on selline pikalt vindunud küsimus. Meie siin praegu maadleme omade probleemidega, aga ma tean, et Põhja-Eesti on samamoodi väga hädas näiteks. Et siin on küll nagu koht ka haridus poole võibolla haridusministeriumi inimestele siis mõtelda, et noh, kuidas näiteks vaimse tervise õendus võiks olla, kuidas rohkem inimesi koolitada sellele erialale. Et noh, isene, sest tõed on see esmane kontakt. Ja, siis... ja
2: tihti peale neist piisab ka.
1: Ja nii sa, mõnigi kord neist piisab täpselt.
2: Ja eriti kui saaks õigele ajal jaole ja kohapeal siis oleks veel nagu piisekski rute. Ja,
1: ja. ja no siis muidugi koolipsühholoogide küsimus näiteks, et koolipsiholoogid ei oleks ülekoormatud, et koolipsühholoogi juurde pääseks. Ma saan aru, et idee poolest peaks koolipsühholoogil olema oma kindel roll selle õppimisprotsessi toetamine. Aga praegu, kuna mujale ka ei saa, siis ma tean, et koolipsiholoogid, juures käiakse siis sarnaste küsimustega, millega tavaliselt võiks käia näiteks kliinilise psüholoogi juures näiteks ka ja nii edasi, et ja keda meil oleks juurde vaja, mida haigekassa saaks teha näiteks on see, et kui ühel hetkel saaks kunstiteraapia haigekassa hinnakirja, et sellisel juhul meil oleks kohe Teatud hulk pädevaid spetsialiste, keda me saaksime endale no, tööle võtta ja keda me saame rakendada no, näiteks natuke teistsuguse pildi avamiseks, mis annab meile omakorda lisainformatsiooni ja võib-olla sellist nagu, diagnostilist täpsust, et psühhiaatria tundub mõnes mõttes hästi selline ebamäärane eriala. Me räägime inimese hingest, kuidas erinevatel hetkedel toime tuleb, aga see juures on meil. Mõnikord vaja metsikult palju informatsiooni, mis peab olema piisavalt täpna ja mõnikord tõesti näiteks see mitte sõnaline kontakt, mida kunstiterapeudid ju suurepäraselt oskavad, annab just nimelt selle täpi, selle ipeale, e mis meile ütleb, et milles see küsimus on.
2: Ja mõnedel laste puhul ju tegelikult, eriti kui seda kõne on nädiske FMA siis ei saagi teistmoodi, et see ongi, on ju patsjend, et ta tegelikult nii öelda sõnateraapia või, või, või jutule ei saagi. Et see no ei räägigi selle?
1: Kui need on retseptiine kõne häile, siis need ei saa ka sellisel viisil aru, nii nagu meie praegu teine teises saame. Nad saavad kuidagi teistmoodi aru. Neile tuleb anda näiteks lihtsustatud keeles väga selgelt välja öeldud või ühesõnaga sellel enese väljandamisel selle teise inimese jaoks peab olema eriline rõhk, sellepärast, et muidu see noor ei ole võimeline selles sellisel viisil aru saama.
0: Kas võib, et midagi on selle pooledise aasta jooksul ka näidanud oma, noh, nii nagu head palet või? Ma mõtlen siin näiteks seda, et noored ise on leidnud viise, kuidas siis aidata ka ennast või teisi abivajajaid. On muidugi ka selgunud ka paljude vanemate üllatuseks ilmselt, et mõnele lapsele näiteks sobib ka distantsõppe palju rohkem kui koolis käimine. Et see on ka teadmine, mida ei olekski võibolla tulnud üldse enne. Mm
2: -hmm. Minul oli küll koha see esimene, kui see esimene kevad möödus sai. Ja need patsiendid, kes olid pikalt käinud, väga erinevad ja, ja, ja uuringud. Ja siis mul tõikis küll kohe juba esimene sügis mingisugune pilt sellest, et osad lapsed olid selle üle väga kurvad, et nad ei saanud suhelda, aga osad olid ka sellised nagu rõõmsad. Aga siin on selline aga koht, et mulle väga meeldis, tulevikus olekski võimalik see koolisüsteem painlikumaks teha, et ajutiselt või teatud juhtudel seda mingit mingit juppi nagu distantsine oleks võimalik läbida, sest vahepeal see on väga vajalik. See kehtib üle üldse laiemalt, et kui on selline sotsiaalärevus, mis ei ole võibolla nii äärmuslik, sotsiaalfoobia, et, noh, et inimene noh, tegib selline mutism või et üldse ei räägi, või noh, nii raske juht, et ongi vaja täiesti täiesti eri lähendamist. Aga ütleme noh, sinna, et mõõdukas sotsiaalärevus, et ma väga ei tahaks teiste hulgas olla, noh, ma tegelikult käin saan hakkama. Siis seal on see libe teed. See on nagu mõnus, et ma ei pea sinna minema, aga tegelikult vältimine üldiselt sellist ärevust pigem suurendab, ja siis võib olla suure hurraaga, et ma ei lähe väga tore. Aga pärast on see, muud, kui laieneb, siis ma ei julge enam poodi minna, siis ma ei julge üldse kellegagi suhelda.
1: Ja seda me näeme praegu, et, et kus äh, noored teevad välja minemast.
2: Just, et see on nagu vanematele ka selline märk, et kui lapsel on sootsiaalne ärevus, et loomulikult on see tasakaalupunkt, et ma ei pea seda kõigeks viskama külma vette ei ole siin mingit ärevust, et mine esine. et See peab olema selline no, ütleme, tunnetuslik ja delikaatne koht, et terapeus samamoodi, et, et ma ei hakka seda noort üle aga samas kogu aeg natuke mugavustsooni peal, peaks ikkagi nagu see sootsiaalne ära natuke ennast kogu proovile panema.
1: Kes on tähelepanu häirega nooret, siis neile distantsõppe väga hästi sobib. Kõrvalt see klassikaaslane, kes muidu kogu aeg torkis, Nina nuuskas või võib olla kes pani tähele, mis seal akna aga toimub ja kus mõni koerakene jalutab, tema sai rahulikult keskenduda sellele omale tegevusele, juhul kui vanemad olid näiteks telefoni või ära pannud ja talle rahuliku õppekeskkonna teinud. See on ju no, peaaegu, et üks ühele õppe, eks ole, no, okei, okay, selle ekraaniga aga mitmid Nii et kes olukorras nagu tahan, Vahab on põhimõtteliselt rahulikum õpikeskond kui klassis, aga kes on nüüd näiteks hyperaktiivne, nüüd siis tema ei saa hakkama. Tal on vaja kogu aeg seda välist kontrolli ja piiri, et sa pead nüüd siin olema, sa pead siin istuma ja see õpetaja kohalolek on ju väärvetult vajalik selleks, et siis ennast nagu sundida selle ülesandega tegelema. Nii et meil on põhimõtteliselt sama diagnoos, aktiivsust tähelepanu häire, aga täiesti teissugune mõju
2: võtlenki kokkuvõttes, et nagu ma mõnele patsjandile kui kui sa algas, kellel oli probleeme kohal käimisega ja äärmuslikumad vormid selline sotsiaal foobia päris ja ei suuda, siis ma nagu ütlesin, et aga loodame, et sellest midagi muutub pikas plaanis positiivsemaks ja pandikumaks ja ma siia manni loodan, et kui see asja nüüd läheb stabiilsemaks ja õpetajatelt ka see koormus nagu tasakaalustab praegu see nullumeelne, mis neil on loomulikult siis tegelikult tuleks see haridussüsteemi võibolla natukene mõelda läbi rohkem ja See distantsõppe kui selline võiks ikkagi olla see nagu tööristakastis, mm -hmm. et, et see on see, mida mina loodan, et see nagu annaks. Lõpetuseks, kui saabub selline pimedam
0: aeg, alguse puudumine võib inimestest süvendada masendust, me täiskasvanutena peame ka sellega ise hakkama saama, et kas see lastel nootel kuidagi erineb või on need toime saamise mehanismid
1: sarnased? No kellel on see soodumus sellise sügiskaamuse kogemiseks läbi depressiooni. Mis on depressioon? No, üks selgitus on ju ka see, et see on selline nagu tagasi tõmbumine, et ei ole nii palju energiat, et nii aktiivselt asjadega tegeleda, aga mõeldes ennemuisse aja peale, kui ei olnud elektripirne laes, et siis iseeneses siis, kui saabus pimeaeg, siis mindigi tuppa ära ja oldi seal loeti lugusid ja mindi magama. Et see, et me talvel inimene ongi vähem aktiivsem olnud võrreltes suvega Suvel on ikkagi see, et tuleb maksimaalselt need olemas olevad ressursid ära kasutada ja siis selleks on ma ei tea, võibolla meie hormoonisüsteem annud siis sellis ka li nagu lisaenergiateks. Nüüd meie kaasaegne ühiskond või tänapäevane ühiskond on pigem selle asja löönud täpselt vastupidiseks, et talvel me teeme tööd hästi palju ja siis suvel puhkame ja noored ka siis suvel magavad hästi pikalt. Kelle puhul siis mõjub, kelle puhul ei mõjunud meeleoludele, et kindlasti võib otsida, kus on uuringuid, kus on näite. Sellist, nagu perekondlikku pärandumist leitud. Kindlasti on ka teispidi, kus öeldakse, et see ei ole täpselt niimoodi.
2: Mul oli lihtsalt paar mõtet, et sellist nagu praktilist soovitust võib olla, et kuidas see pime aegs... Mina, mina ei ole kunagi nautinud seda sügist. Et ma olen ise pidanud seda enda jaoks nagu, mõtlema, meeldivaks mõtlema. Ja, ja, ja samamoodi ka gruppiterapia meetodides, mul on, nagu, mida me oleme läbi viinud, mm. seal, on, seal on hästi palju stressiga toimetuleku teemasid olnud ja, ja üldse sellised, kuidas aksepteerida sellist ebameeldivad reaalsust ja kuidas leida positiivset. Ja siis võibolla nagu praegu on selliseid väikseid. Ette nipp. Liik veel hästi palju. Ja ma soovitaksin kindlasti peaasi.ee on see vaimselt tervise vitamiinide kampaania. Googeldada uurida seal on ka konkreetsed nõuanded, mida teha. Siis on läinud eesti keelseks teinud need eneseanalüüsi päevikud. Üks on, mida ma isegi soovitan, on: ja kuidas sa nüüd teda, hugi, nagu kirjutadki H, U, ja Y, et hugi päeviks on nagu psühholoogide poolt heaks kiidetud, selline Eestis tehtud, kus on sellised, et märka iga päev kolme head asja, näiteks, et on eneseanalüüsi päevik, mis Suunab siin nagu sellisele aktiisusele ja, ja ta on nagu nipiga nimelda, et soovitan uurida, aga et sisuliselt mis sealt siis saada võib on näiteks kas või see, et, et üks asja ongi, et iga päev peab panema kirja kolm asja, mis olid täna hästi või mille eest ma olen tänulik ja peadki otsima, ükskõik, kas need olid pannkoogid, see, et lund, lundsadas midagi väikest, et see natuke treenib märkama need positiivsed asju. Ja, ja veel üks selline, mis on minu nagu lemmik, mis on sellest grupideraabia formaadist, mida me oleme läbi viinde, on stressiga toimetulek erinevate meelte kaudu. See on selles väiksed pisi asjad, aga et võivad olla Mis need meeled on, et näiteks maitsmine, et, et lähedki koju, teed endale sellise mõnus, aga vahu vahukommid peale näiteks ja seda hästi aeglaselt, vaatad koha naudid. Maitse siis, eks ole? Siis on puudutus, et, et lähed koolist koju töölt ja lähed kuuma dushi isegi kui viitsi ja võtad selle lemmik lõhnaga dushi keeli ja kohe nagu nuusutad seda. Sa isad ja nuusutad. Puudutus, noh, tavaliselt on paljudele aidab see, et võta kasskassju, et kass on selline mõnus, või siis no, paned sooja omiku mantli pehme paned arvutist, mingisuguse ilusad looduspildid, unistad reisist. Et see on selline meeldekauduliselt pisike nipp. Loomulikult ta ei aita siis, kui on elu suur kriis ja lahendab probleemid ära, aga kõigile profilaktikaks või lihtsalt leevendus. Et selline, teed oma märkad pisi asju ja teed oma lihtsa elu ilusaks.
0: Aitäh, Reigu Repo aitäh, Marta Valdman, soovin teile endale ka selliseid helgemaid ja rõõmsamed päevi.
1: Aitäh, nüüd on valgus päris piisavalt. Lumi aitab.
2: Aitäh.